Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. 11 con 7 minutos. Buenos días. Gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es miércoles, miércoles 31 de enero, año 2024. Eh, saludos también a aquellos que están ahí a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. En este miércoles, miércoles cardiológico. Sí. Buenos días, doctora Mildre Iliana Ureña. Buenos días, Roberto. Buenos días al país, ¿no? Y a todos los dominicanos que nos sintonizan en el exterior y el resto del mundo, ¿no? Este es un miércoles especial porque es el último del de primer mes del año, de enero, ¿no? O sea que el, nosotros el último miércoles eh, hacemos un stop en la cardiología y viene siempre eh, un médico del, del Instituto España Cabral a darnos orientaciones oftalmológicas. En este caso, hoy tenemos, eh, yo me imagino que a, a, la, a la bebé de, 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 del Centro Oftalmológico España Cabral, que es a la doctora Priscila Cedeño, Sedano. Ay, Sedano, ay, ay, Dios mío. Es que Sedeño y Sedano. Son de la misma zona. Y son de la misma <risa> zona. <risa> Exactamente, <risa> sí. Bien, ella es oftalmóloga, eh, graduada en la Universidad UNIBE y también fue a España eh, a hacer oftalmología. Hizo una subespecialidad justamente en el Instituto España Cabral. Buenos días, doctora Priscila. Y buenos vamos, días, vamos. buenos días a ustedes Saludos. y muchas gracias por cedernos este espacio a mi persona y al Instituto Espaillat Cabral para poder tener este conversatorio tan importante sobre la oftalmología. Exacto. Bueno, pues vamos a hablar, doctora, como es el, el primer el primer miércoles oftalmológico del año, de lo importante que es el chequeo oftalmológico anual. Justamente hablábamos fuera de cabina no de la importancia en pacientes asintomáticos porque como tú bien lo decías el paciente que tiene síntomas que le duele la cabeza que está perdiendo la visión ese va al oftalmólogo sino lo importante es en las personas asintomáticas o sea que sí. no tienen ningún síntoma pero que sin embargo tienen un problema serio en la salud visual sí eh, siempre es importante eh, como decías tú resaltar no necesariamente porque el paciente tenga algún problema, pero sí para poder, en casos donde esté presente algún tipo de, de patología, detectar en etapas tempranas que los problemas visuales suele ser un, una clave para el tratamiento oportuno. Entonces, dentro de, de la importancia de la revisión oftalmológica anual, podríamos empezar resaltando incluso desde el momento mismo del nacimiento, eh, que gracias a Dios hoy en día forma parte de la rutina en los pediatras, referir a los recién nacidos al chequeo oftalmológico dentro del primer mes de vida, para poder descartar patologías congénitas, como por ejemplo el glaucoma congénito, el retinoblastoma, que es un tumor ocular maligno que está presente en los niños, o la catarata congénita, que puede representar un riesgo para el desarrollo visual correcto de los niños. 
Eso lo detectamos en un, esta, en un estamen oftalmológico de rutina y luego de descartados o confirmados alguna de estas patologías, es importante llevar a los niños a partir del primer año de vida, siempre todos los años a los chequeos. Sobre todo porque para descartar otras enfermedades, algunas de las ya mencionadas, y también para detectar o poder supervisar que el niño esté teniendo un desarrollo correcto de la capacidad y la función visual. Eh, eh, antes de los seis años es vital porque la función visual se desarrolla hasta este momento de la vida, hasta los seis, siete años. Y si está presente cualquier obstáculo para que se pueda producir una buena visión o un desarrollo correcto, se puede derivar eh, en lo que es una ambliopía, o como normalmente llaman en un sentido coloquial, el ojo vago. ¿Y qué es el ojo vago? Es cuando cualquier tipo de patología presente en la niñez, ya sea un defecto refractivo, como una hipermetropía muy alta, o un astigmatismo muy alto. ¿Qué es eso, doctor? Acuérdate que hablamos para el pueblo común. ¿Qué es la hipermetropía y la... El astigmatismo. La hipermetropía y el astigmatismo son defectos de enfoque, no son considerados patologías como tal, eh, que cuando en la niñez todos los niños tienen hipermetropía, porque consiste en un ojo que tiene poca potencia, con una longitud más corta de, de lo normal, eso es normal en la niñez, pero cuando sobrepasa un límite en el que el ojo puede compensar o acomodar, entonces puede derivar en una visión borrosa en uno o ambos ojos y por lo tanto eh, que el cerebro no esté recibiendo el estímulo correcto para desarrollar la función visual. Al final el ojo es un órgano que capta la luz y se la envía al cerebro y la visión se desarrolla en el cerebro. Entonces, eh, para que eso ocurra, el ojo tiene que tener un sistema de enfoque perfectamente alineado para que eh, ese estímulo pueda llegar de forma correcta al cerebro. El astigmatismo es otro defecto de enfoque que consiste en que ya sea el cristalino, que es un lente eh, que tenemos todos dentro del ojo, o la córnea, otro de los lentes que tenemos en el ojo, que tengan curvaturas irregulares, al final producen una eh, visión desenfocada porque la luz no llega eh, todas al mismo punto en la retina. Entonces, es importante los niños que muchas veces no, no saben que están viendo borrosos, sobre todo si solamente sí. el efecto está presente en uno de los ojos, no saben expresarlo, Exacto. es importante que se pueda detectar en la consulta. Otras patologías como el estrabismo, que son desviaciones oculares, que pueden producir que uno de los ojos no esté recibiendo el 100% de la información que necesita para desarrollar esa capacidad visual. Y otra serie de eh, patologías que tienen que ser detectadas para evitar que se pueda derivar en una ambliopía u ojo vago. Doctora, usted ha hablado bastante acerca de los niños, ¿verdad? Y cualquier patología que puedan presentar en la en su vista eh, se da el caso que hoy en día a temprana edad los padres, los tutores le ponen un dispositivo en las manos a los pequeños hay una doctora que dice que este es el bobo electrónico para que no llore <risa> sí. ¿qué tanto sí. puede afectar esto a los infantes? bueno, sobre todo eh, en el desarrollo visual el uso de dispositivos electrónicos no va a tener tanta relevancia si sí es verdad que se ha demostrado científicamente 
un aumento en la incidencia de la miopía por el exceso del esfuerzo visual. Uh -huh. Cuando los ojos tienen que enfocar para ver de cerca, tienen que hacer un esfuerzo de acomodación. Entonces, el exceso de ese esfuerzo durante muchas horas sin tomar descansos puede derivar en fatiga visual, puede terminar también en un aumento de la miopía, que es otro defecto de enfoque sí. que, que se asocia en los niños eh, a ese exceso de, de esfuerzo visual. Obviamente hay otros factores como hereditarios que tienen que estar presentes. Eh, y eh, el tema del ojo seco también. Se ha demostrado científicamente que cuando estamos enfocados en pantallas, la frecuencia del parpadeo disminuye sí. porque prestamos tanta atención a las pantallas que literalmente sí. se nos olvida parpadear. <risa> Entonces, eh, esa incidencia también de sequedad y de otras alteraciones puede verse presente con el uso excesivo de pantallas. Entonces, hay una regla muy muy conocida por la mayoría de las personas que es el 20-20-20 que es tomar 20 segundos de descanso por cada 20 minutos de enfoque de cerca para mirar a 20 pies es decir, a una distancia lejana con el propósito de que los ojos o, o los músculos intraoculares que se encargan de hacer ese esfuerzo puedan tomar un descanso. Es, es difícil esa, cumplir esa regla. <risa> es difícil. Cada 20 minutos. Sobre todo en el, hoy en día que todos estamos expuestos a, a pantallas, a dispositivos electrónicos en distancia cercana. Claro. Pero no, hay que tenerlo y, presente. Y el que trabaja en una computadora. Eh, claro. Tiene, tiene la obligación de eso. Sí, muy tarde. difícil. Pero bueno, vámonos a una pausa. Al regreso continuamos con este interesante conversatorio con la doctora acerca de la salud visual. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la seca. Y ahora continuamos con la receta médica de la seta. Ya son las 11 con 20 minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Doctora Mildres. Bien, eh, estamos aquí hablando, conversando con la doctora Priscila Sedano, quien ella es eh, oftalmóloga, eh, trabaja en el Instituto España Cabral con una especialidad en España y también aquí en el Instituto. Estamos conversando sobre lo importante que es en este principio de año de nosotros interesarnos en la salud de nuestra visión. ¿eh? Sobre todo, ella ha hecho hincapié en resaltar el gran valor que tiene iniciarle de temprana edad en los niños. Doctora, hay una patología, si podemos llamarlo patología, ¿no? Eh, que yo sé que a los niños le causa mucho bullying y al que lo tiene es mucho complejo, que es eh, el estrabismo, eh, el ojo visco, como decimos, sí. ¿no? ¿Eso es hereditario o es una debilidad de algún músculo? ¿Cuál es la... la eh, la patología en sí, del ojo visco, que yo veo que hay gente que uh -huh. se lo opera, ¿no? Sí, tú sabes que eh, el ojo está eh, movilizado por un sistema de riendas, podríamos decir, que son los músculos extraoculares. Sí. Entonces, para que los ojos estén mirando en una misma dirección, tienen que funcionar de la misma manera y con la misma fuerza. Entonces, hay diferentes causas por las cuales se puede producir un estrabismo. Eh, hay un tipo de estrabismo que se llama acomodativo, que consiste en cuando 
uno de los ojos o ambos ojos no pueden ver bien por un defecto refractivo como la hipermetropía que mencionamos anteriormente, sí. se produce esa desviación por el exceso de esfuerzo que tiene que hacer para tratar de enfocar y ver bien. Y ese tipo de desviaciones se corrige con el uso de espejuelos correctamente graduados. Hay otro tipo de estrabismos que se deben a una inervación incorrecta de los músculos, a una hiperfunción de uno de los músculos o lo contrario, una debilidad en uno de los músculos extraoculares de mover el ojo hacia una dirección específica y se pueden asociar con síndromes, se pueden asociar con alteraciones en la inervación y claro, lo ideal en el estrabismo es acudir a una consulta con un especialista en oftalmología pediátrica y estrabismo para hacer un correcto estudio diagnóstico y por lo tanto direccionar el tratamiento no todos son quirúrgicos y en el estrabismo eso, eso te iba a preguntar que si todos son quirúrgicos no todos son quirúrgicos y la, la prioridad en el estrabismo aunque para los padres a veces es que estén los dos ojos, eh, como dicen, mirándose a la misma dirección, la prioridad es que se desarrolle la correcta función visual. O sea, que si para que el niño pueda desarrollar la visión al 100%, debe de ser operado, debe de ser intervenido quirúrgicamente, se hace. Pero siempre y cuando la principal, eh, la prioridad del caso sea establecer o mejorar la función o el correcto eh, desarrollo de la función visual. Bien. Me pareció escuchar que existen diferentes tipos de estrabismo. Sí, sí, sí diferente origen. ¿Existe el, el eh, congénito? Porque a veces uno ve la madre, el hermano mayor y... ¿Te refieres a hereditario? Hereditario, sí. Sí, sí hay un componente genético en, en los estrabismos, igual que los efectos refractivos, suele haber una asociación. No siempre que uno de los padres haya tenido estrabismo, los hijos lo van a presentar, pero okay. sí, hay un componente hereditario importante. Sí, a eso me refería, al componente sí. hereditario. Sí, y hay otras causas de, de enfermedades congénitas, que, o sea, presentes en el nacimiento, que sí pueden eh, desarrollar o derivar en un estrabismo. Claro. Ya luego que el niño sobrepasa los seis años de edad, que, que fueron las etapas que estuvimos hablando anteriormente para descartar el riesgo de, de la ambliopía eh, o del de, desarrollo de ojo vago, como llamamos normalmente a nivel coloquial, es importante hacer chequeos rutinarios en pacientes asintomáticos, sobre todo para eso, para descartar la presencia de algún defecto refractivo que puede estar produciendo eh, síntomas de astenopia, que eso quiere decir, eh, son síntomas de dolor de cabeza, náusea, sí. fatiga, por el exceso del esfuerzo visual. Eh, esto lo podemos ver, o, o es importante descartarlo, en adolescentes, en jóvenes, eh, en la adultez temprana, y ya luego en la adultez eh, temprana sobre todo porque por lo menos a mí yo soy, yo, eh, soy miope y desarrollé la miopía en la etapa de la universidad por lo que hablamos anteriormente del exceso del esfuerzo Pero visual cercano sí, entonces ah. por el exceso del esfuerzo visual cercano entonces por eso hay muchas patologías que se suelen desarrollar en estas etapas de la vida y para esos casos es importante hacer los chequeos. También lo que conversamos anteriormente del ojo seco, de la fatiga visual. Muchos pacientes se presentan en la consulta con eh, síntomas de, de, de visión borrosa que, que sí. pensamos que puede ser por la necesidad de utilizar espejuelos y luego vemos que no, que no hay un defecto de enfoque, simplemente hay que cambiar los hábitos laborales o la forma en la que forzamos la visión y, y los hábitos que tenemos en el día a día. 
es importantísimo, yo sé que estamos hablando de pacientes sanos o asintomáticos, sí, no, claro. pero recordar también en los pacientes que están sintomáticos o con algún tipo de molestias, no automedicarse, eh, porque eso también es algo que, que vemos frecuentemente, o de ir a la farmacia, eh, o de tomar una gota que uno entiende que es lo, lo de correcto, otro, sí, claro. e incluso con, con patologías como el ojo seco, que son tan frecuentes en, en, nuestras, en todas las sociedades del mundo, eh, los pacientes eh, a veces van a la farmacia y toman una gotita de, de lágrima artificial que entienden que puede ser buena, pero no. Incluso el ojo seco tiene que ser evaluado, clasificado y hay una gota lubricante para cada tipo de sequedad ocular. Según Dependiendo de la causa, ¿no? De la causa, de la clasificación y también de la, del grado de severidad. Entonces... Muchas veces los pacientes llegan ya agotados a la consulta de haber intentado tantos tratamientos. Eh, Pero no puesto por un médico, sino no, no, por el claro. vecino o, no, o quizá o si, por el farmacéutico. Como son a veces gotas que se pueden sí. comprar sin recetas, claro. Entonces llegan cansados eh, de, de haber intentado muchas cosas claro. sin saber que realmente este tipo de patologías también tienen que ser direccionadas. Eh, claro, bien, por un termólogo. Vamos claro. a vámonos a una pausa. Regreso entonces conversamos con el público. Perfecto. Llévatelo cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 30 minutos, continuamos en la receta médica de la Z, esta es la Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101, saludos. Buenos días. Buenos días, señor Roberto. Subo un poco la voz. Ahí para la doctora Persilia, por favor. ¿Su pregunta? Que si un ejemplo, la glaucoma o la ceguera es hereditaria. Glaucoma y ceguera, sí. Puede la ceguera ser. por glaucoma sí es hereditaria. Sí, es hereditaria. sí la, el glaucoma es una eh, enfermedad que tiene un alto porcentaje, eh, un gran componente hereditario. No siempre, cuando detectamos glaucoma, eh, hay un antecedente familiar. Muchas veces el paciente no no lo recuerda o no tiene esa información o tenemos casos que claro, hay una primera generación donde empiezan a desarrollarse enfermedades pero sí, el glaucoma tiene un componente hereditario importantísimo el glaucoma es una enfermedad que le llamamos el ladrón silencioso porque no duele a menos de que sea otra patología que, que es un ataque agudo de glaucoma que es muy muy un cuadro muy aparatoso por sí, decirlo claro. así, pero el glaucoma como tal no duele eh, y la visión el enemigo se... silencioso ¿no? claro, porque la visión que se pierde es la visión periférica no afecta en sus primeras etapas la visión central entonces el paciente, a menos de que acuda a consulta que podemos que podamos valorar sí. estructuras afectadas con el glaucoma como es el caso del nervio óptico que el nervio óptico es como una especie de cable que conecta el ojo con el cerebro a través del cual se envía toda la información y en un chequeo oftalmológico rutinario podemos detectar signos de sospecha de glaucoma también con la medición de la presión intraocular hay casos muy escasos donde la presión intraocular 
está normal, pero la gran mayoría de casos se relacionan con una presión intraocular elevada. Entonces, esa presión intraocular elevada no permite la correcta oxigenación del nervio óptico y, por lo tanto, produce muerte de las fibras nerviosas en el nervio óptico. Entonces, esa es una de las patologías que tienen que ser detectadas en chequeos Tiempo. rutinarios porque el paciente no lo nota, sobre todo a partir de los 40 años, en pacientes que tienen antecedentes familiares, es importantísimo hacer estos chequeos. Eh, para el glaucoma, el, el tratamiento principal va a consistir en tratar de detener la progresión de la enfermedad. Porque una vez que hay pérdida de las fibras nerviosas del nervio óptico, no se pueden recuperar. Pero sí es importante tratar de paralizarlo a través del control de la presión intraocular. Claro. Que puede ser con medicamentos hipotensores o eh, otro tipo de métodos quirúrgicos que siempre van a ir orientados a parar la progresión. Claro. Saludos, buenos días. Gracias. Dos preguntas. Eh, retinopatía en un niño y glaucoma por dos en un adulto. ¿Cómo tratarlo? ¿Pero qué tipo de retinopatía, no? No, no. No, 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 no sé. Ok, el, hay diferentes causas de retinopatía. Eh, en niños podemos ver dos tipos de retinopatía. Una es la retinopatía del prematuro, pero claro, se, se ve... Eh, desde el momento del nacimiento tiene que hacerse un seguimiento porque puede derivar en la ceguera es una, una condición bastante severa y lo vemos en niños prematuros eh, porque no ocurre un desarrollo correcto o completo de la retina que es la capa sensorial del ojo eh, y ese es un tipo de retinopatía que vemos en niños prematuros en niños con diabetes tipo 1 eh, que haya sido mal controlada en etapas eh, des, que estén diagnosticados desde etapas muy tempranas de, de, la, de la niñez podrían tener retinopatías diabéticas, claro eh, eso lo solemos ver más en, en adultos con retinopatía eh, diabética por diabetes tipo 2 pero claro, en niños con diabetes tipo 1 y un mal control metabólico podrían verse eh, también alteraciones en la retina pero habría que, que ver cuál es el, el caso de, de este paciente que nos llama. Sí, pero sí. sí, pueden estar presentes retinopatías en niños. El, niño. el sí. otro... El glaucoma tipo 2, no hay un glaucoma no. tipo 2, hay eh, glaucomas de ángulo abierto, ángulo cerrado, eh, glaucomas sí. normotensivos, eh, que fue lo que estuvimos explicando en la, en la respuesta anterior. Uh -huh. eh, no sé si se refirió a diabetes tipo 2 y retinopatía por diabetes tipo 2 pero solo habló vamos de glaucoma, a ver. ¿no fue? él habló de glaucoma de glaucoma tipo 2 pero no existe un glaucoma tipo 2 no, seguramente él se quería referir a de ángulo abierto, ángulo cerrado ajá, y bueno, fue yo? lo que comentamos antes, ya esos, esos son detalles que, que vemos nosotros en la consulta con la que clasificamos el tipo de glaucoma sí. pero básicamente el glaucoma es, es lo que ya explicamos hace un momento y es más agresivo el, el, el de ángulo cerrado, ¿no? sí, hay que, hay que tomar... Puede, puede derivar en, en el de ángulo cerrado, puede derivar en, en patologías como el ataque agudo de glaucoma que mencionamos anteriormente, uh -huh. que es cuando los ángulos se cierran de forma brusca porque se ha obstruido el drenaje eh, normal del ojo uh -huh. eh, y por lo tanto sube de forma eh, repentina la presión intraocular y puede derivar eh, en, en secuelas más, más severas. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, hablo desde de la provincia de Montecristi, Manuel Félix de Su pregunta, Manuel. La pregunta mía es, yo 
lacrimeo mucho de los ojos. ¿Qué puede hacer esto? Lagrimeo. Ok, eh, el lagrimeo es un, un capítulo completo de, de un libro. <risa> hay muchas causas, el lagrimeo puede ir causado desde el ojo seco, que hay muchos pacientes que dicen, pero ¿cómo que ojo seco si me llora? Eso okay. se llama lagrimeo paradójico, el, ante el roce del párpado con el ojo y ante la irritación que produce la eh, sequedad ocular, el cerebro manda un estímulo de lagrimear. Pero ese lagrimeo no lubrica el ojo como tal. La lágrima necesita varios ingredientes para poder ser nutritiva e hidratante para el ojo. Y ese lagrimeo solamente contiene uno de esos ingredientes. Entonces, al final es como un círculo vicioso que, que podemos ver y que de hecho es uno de los síntomas principales en la patología del ojo seco. Entonces, aunque, aunque parezca un chiste, cuando el ojo lagrimea y si es por ojo seco, en ese momento hay que colocar lubricantes. El detalle de los lubricantes oculares es que no hacen efecto durante tiempo prolongado en la superficie ocular y hay que estar reaplicándolos constantemente a lo largo del día para poder sentir una mejoría. Hay otras patologías de, de inflamación ocular como alergias, eh, conjuntivitis, que pueden producir el lagrimeo. Y también... Eh, en casos donde ocurra una obstrucción del drenaje de las vías lagrimales, ya sea del punto lagrimal como tal que esté ocluido o de la vía lagrimal que pueda ocurrir una, una obstrucción, eso también puede derivar en un lagrimeo. O sea que para poder clasificar y poder detectar cuál es la causa y hacer un tratamiento oportuno, lo mejor es poder ser valorado en la consulta. Pero hay muchísimas causas por las claro. cuales se puede producir un lagrimeo. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Hello. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Higüey. Ah, ese es un pueblano mío, el güeyano. Ah, sí. Adelante, señor. No, que yo fui operado de neurima hace como 20 años. Me operó el médico de cabecera de Balaguer, el difunto media de ahora, sí. Lora. Y entonces yo estoy perdiendo como la visión de un ojo. Que si se puede eso pasar para el otro ojo. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años usted tiene? Yo tengo 65 años. ¿75? 65. ¿Y fue de un tumor cerebral que lo operaron? Se nos fue. Ok. ¿Un tumor cerebral? O un aneurisma, él refirió. Entonces, bueno, hay enfermedades o patologías a nivel cerebral que pueden producir una pérdida del campo visual de uno o ambos ojos, según la localización por el tema, como le había dicho anteriormente, que las vías visuales están localizadas en el cerebro. Entonces, sí, claro. hay patologías eh, a nivel cerebral que pueden producir una disminución de la visión de forma parcial o completa en uno o ambos ojos, según la localización. Entonces, si él fue intervenido anteriormente por un aneurisma, de, me imagino que debe acudir a chequeos rutinarios para verificar que todo sigue en orden, que no haya ninguna aparición nueva o ninguna sí. otra eh, patología a nivel cerebral. Pero por su edad, también hay que descartar en la consulta oftalmológica que no hayan otras causas que puedan producir una pérdida de visión progresiva a esta, a, en esta etapa de la vida, como es, por ejemplo, la catarata. La catarata es normal a partir de los 60, sobre todo a partir de los 65 años de edad, y, que, y consiste en que el lente intraocular, que es el cristalino, 
va perdiendo su transparencia, se va opacificando con el paso de los años y eso puede producir eh, una disminución de la visión que es progresiva y que puede ser asimétrica entre uno y un otro ojo. Puede ¿Qué quiere decir asimétrica? Es que no, no siempre eh, avanzan en la misma progresión. Okay. Yo le explico a los pacientes que los ojos están uno al lado del otro, pero son dos órganos totalmente diferentes. Es verdad claro. que tienen la misma edad biológica, pero no siempre porque tengo una catarata en un ojo, <risa> el otro va a tener, tener la misma proporción en el otro ojo. Entonces, puede ser ¿Son que... Gemelos? Son gemelos, pero, podríamos pero, ser gemelos no pero idénticos. Pero no siames. <risa> Exacto. Entonces es importante descartar esta patología como muchas otras patologías que pueden estar produciendo una disminución en su visión. Claro. Entonces por eso todas estas preguntas siempre van a ir eh, con la conclusión de la importancia de la revisión oftalmológica para poder detectar, detectar cuál sí. es la causa. Muy bien. Claro. Saludos, buenos días. Sí, bueno. Buenos días, mi nombre es... Andri Villar, de Pensilvania. Adelante. Ah, yo tengo dos hermanos que sufren de retinosis pigmentaria y están en un grado bastante avanzado. Me gustaría saber eh, qué riesgo corro yo de correr, de tener la misma enfermedad y si hay algún tratamiento nuevo que se haya, que haya salido en el mercado. ¿Son hermanos de padre y madre? Sí. Bueno, la retinosis pigmentaria es una enfermedad degenerativa que afecta eh, la retina y sí tiene un componente genético muy, muy, muy importante. O sea, que o sea, es hereditario. Es hereditario, sí. Y suele verse eh, en estos casos como sus hermanos, eh, claro. en familias. Y, y lo más importante, si él corre el riesgo de desarrollarla, sí. Eh, y cualquier persona que esté eh, emparentada, por decirlo de una manera... Y por el momento, eh, nada, eh, los tratamientos siguen siendo los mismos. Pero la ciencia avanza mucho todos los días y que hoy no exista otra opción no quiere decir que... Es la retina el problema. Sí, sí. Y no, no se ha avanzado mucho en cuanto... Bueno, lo que pasa es que la, la retina es, siempre decimos, una extensión del cerebro. Entonces, cuando ocurren cambios degenerativos, sí. así como no tenemos ahora mismo una opción como para el trasplante... De, de, de cerebro, cuando hay pérdida de células eh, eh, como estas, que son tan delicadas, todavía no se ha establecido un tratamiento eh, para manejarlo de una forma distinta a lo que se hace ahora, o sea que pero no quiere decir que el día de mañana no exista, no, ¿de acuerdo? Claro en no. su caso lo más importante es eso eh, acudir a los chequeos, él y sus hijos sí. Sí. Saludos, buenos días días para todos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Es de Barahona. Hola, doctor. O doctora. Ya explicó sobre la situación de lo que significa los dos. Yo soy como de años que tengo este lagrimeo en el ojo izquierdo. Okay. Ya el me he ido al médico, me ha indicado las botas correspondientes, pero el ojo me lagrimea siempre. Mi pregunta okay. es, ¿esto termina en cirugía, doctora? No, el ojo seco no, no bueno, eh, depende de cuál sea, si el lagrimeo es por ojo seco, no, no hay un manejo quirúrgico. Yo siempre le explico a los pacientes, el ojo seco está asociado con la edad del paciente, eh, el género, si es mujer hay una mayor incidencia, la presencia de enfermedades sistémicas, el uso de tratamientos para manejar enfermedades sistémicas eh, y también hábitos eh, en el, en, el, en el hábito normal del paciente entonces 
Si una paciente tiene, si es mujer, si tiene más de 50 años, si tiene condiciones sistémicas como diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, por ejemplo, como no podemos cambiar ninguno de esos factores, es importante que el paciente sepa que el ojo seco no se va a curar como si fuera una conjuntivitis que ponemos un antibiótico, sino que el ojo seco se va a controlar y que puede tener épocas del año donde tenga picos de crisis, donde haya que intensificar el tratamiento. No termina en cirugía, pero sí es verdad que tenemos muchas líneas de tratamiento. En el, ojo, en el Instituto Espaillat Cabral tenemos una unidad de ojo seco, una clínica de ojo seco, donde tenemos diferentes líneas de tratamiento. Siempre vamos a querer utilizar el tratamiento menos invasivo para el paciente, pero el uso de gotas lubricantes siempre será una constante en todos los planes de tratamiento. Lo que sí tenemos a la disponibilidad de los pacientes son tratamientos como la terapia con luz pulsada intensa, que a través de la aplicación de micropulsos estimulamos las glándulas que se encargan de producir uno de los ingredientes que necesita la lágrima, mejorar la calidad de la lágrima, podemos colocar estimuladores de la producción acuosa de la película lagrimal, Podemos incluso, para mejorar la superficie ocular, hacer gotas a base de pro, la propia sangre del paciente, que esto ah, le llamamos sí. suero autólogo. O sea, que hay muchos más ¿Lo tratamientos. Mismo, sí, o un laboratorio? Nosotros mismos en nuestro laboratorio. Ah, sí. Entonces, eh, tenemos un montón de tratamientos disponibles, pero el paciente tiene siempre que estar eh, consciente de que nuestro objetivo será controlar la sintomatología claro. Eh, y men, disminuir las molestias a un máximo pero el uso de gotas lubricantes casi siempre lo dejamos de mantenimiento para evitar que vuelva porque como no vamos claro. a cambiar estos factores que favorecen a que desarrolle el ojo seco entonces no podemos esperar curarlo y olvidarnos luego del tratamiento en, caso, eh, de, en el caso de esta paciente lo correcto sería valorar para ver si es como tal el ojo seco lo que produce el lagrimeo y en caso de que sea así eh, y que no esté dando buenos resultados con el tratamiento que lleva actualmente entonces lo correcto sería valorar si hace falta seguir a una siguiente etapa de tratamiento sí, claro. bueno, vámonos a una pausa al regreso continuamos en la receta médica de la Z llévatelo Cundo la receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11.51 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. Los miércoles cardiológicos. Sí, sí. En nuestro, Doctora en nuestro miércoles en, en especial, ¿no? Que sí. es de oftalmología, el último miércoles, tenemos a la doctora Priscila Sedano, quien nos está dando orientaciones sobre nuestra salud eh, de nuestra visión. Eh, doctora, hay algo muy popular que yo quiero preguntarle. Hay unas gotas de nafasolina que la gente va y lo compra sin receta, sin una prescripción, porque le mejora eh, la visión, eh, las molestias. El ojo eh, rojo. Sí, sí, eso es correcto. Eh, usar esa sustancia así indiscriminadamente sin una indicación de un oftalmólogo. Sí, son estas gotas que, que siempre tienen el, el señalamiento de ojo rojo, para ojo rojo. Ajá. Hay diferentes escuelas, eh, personalmente eh, nosotros no, no somos fan de utilizar este componente, porque al final eh, lo que produce... Eh, lo que produce muchas veces es una vasoconstricción. Entonces no está tratando como tal la, la patología, 
por sí. la que el ojo el por la que el paciente tiene el ojo está rojo, tratando el síntoma sino que está tratando no el, el enrojecimiento exactamente claro. entonces hay algunas patologías puntuales donde algunos oftalmólogos pueden tratar la causa y para mejorar el enrojecimiento añaden ese componente pero claro tiene que ser supervisado por un oftalmólogo el ir a la farmacia y comprar estos ingredientes sin supervisión médica, igual que cualquier otro ingrediente, es incorrecto. Porque al final crea una dependencia, eh, el ojo crea una especie de, de adicción a este componente, uh -huh. y cuando suspendemos el uso de estos fármacos, si lo hemos utilizado de forma indiscriminada durante mucho tiempo, puede haber un efecto rebote, una, una especie de adicción. Entonces, eh, claro... Si tenemos el ojo rojo, hay una causa. Es como la fiebre. Cuando tenemos una fiebre, hay algo eh, a lo que el cuerpo está reaccionando. Y si el ojo está enrojecido, es porque hay una inflamación localizada o generalizada. Y lo correcto es ir a la consulta para ver si hay una causa que incluso hay condiciones severas como inflamaciones intraoculares que pueden producir enrojecimiento eh, y que claro, quitando el ojo rojo con, con este componente lo que estamos es maquillando y dando paso a que pueda empeorar eh, el cuadro clínico. O sea que bajo mi recomendación no, a menos de que algún oftalmólogo que considere que lo debe utilizar Exacto. y que haya tratado la causa del enrojecimiento lo haya eh, autorizado. Exacto. Pregunta un oyente, si un, cere un cerebro encogido, no sé si quiere decir atrofiado, puede afectar la visión. Debe ser atrofiado, quiere decir por la edad, me imagino, ¿no? Claro, bueno, al final el cerebro es, eh, como dicen, el control de de toda la maquinaria y así como claro. puede afectar la, la función visual eh, si hay atrofia cerebral afectará igual todas las otras funciones de, del cuerpo humano claro no eh, sé muy bien a detalle en qué de qué se trata el término que utilizó el paciente no, el término ser encogido, encogido pero si sí hay alteraciones cerebrales o pérdidas de funciones o lesiones a nivel del cerebro como eh, dijimos anteriormente que pueden derivar en una afectación de la función visual porque como decíamos el ojo capta la luz y se la manda al cerebro para que sea el cerebro el que se encargue de producir la imagen eh, y es el que se encarga de la función visual entonces, eh, sí, hay alteraciones del cerebro que pueden derivar en afectación de la, de la visión. Excelente. Saludos. Buenos días. Sí, buenos días. Es Santiago, Rafael. Adelante, Rafael. Sí, eh, una preguntita. Eh, yo quiero saber cuáles características de los Porque yo ¿Cuáles son las características? Perdón, señor. Si usted. Una especie de Señor, disculpe, si usted está en movimiento, quédese fijo en un lugar y realice no, nue nueva vez la pregunta. Y siento como si fuera eso, como, como si tuviera la visión no borrosa propiamente dicha, sino, ¿cómo explicar eso? No como es si nítida. fuera falta de lubricación. Ok, falta de lubricación. como que si fuera falta de lubricación. Es no seco, tiene ¿no? la visión borrosa, pero siente como eh, una falta de lubricación o resequedad. Bueno, sí, si él siente se queda, bueno, el ojo seco puede producir una especie de visión, como él dice, no borrosa como tal, sino sensación como de, de, de visión eh, distorsionada en algunos momentos, porque la lágrima es el primer lente del ojo, 
un ojo uh -huh. que esté seco, es un ojo que va a ver borroso y es un ojo que va a dar síntomas, como él mencionaba, sensación de sequedad, depresión, de fatiga visual, sensación de cansancio, lagrimeo, enrojecimiento y claro, en caso de que él eh, tenga esos síntomas, como digo, no es ir a la farmacia y comprar un lubricante, sino clasificar, diagnosticar claro. si hay alguna causa sistémica que puede estar eh, favoreciendo la sequedad, si hace falta controlarlas y establecer un tratamiento oportuno. Claro. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Saludos aquí de Herrera. Adelante. Yo quiero preguntarle a la doctora, mire, que yo tengo un ojo, ¿verdad? Sube un poco la voz, por favor. Yo uso lente, ¿verdad? Ajá. Entonces, porque a mí me sentaron lento, porque yo cuando yo vea la letra pequeña, tengo tengo 30 años. Sí. Entonces, eh, yo a veces veo como que al lado tengo una pared que brilla mucho y, y lo, los ojos me lloran así solo. O sea, cuando veo mucha televisión, me hace afecta bastante. Bastante me afecta eso. Ella ve una pared brillosa cuando ve mucha televisión. <risa> bueno, hay que hay que de, de, determinar lo de la pared brillosa que es. Eh, hay fenómenos visuales que pueden producir esa sensación de destellos, de luces, sí. de ver como imágenes luminosas eh, que tienen que ser descartadas o, o clasificadas en la consulta. Por ejemplo, una simple migraña puede producir fenómenos visuales que, se, que pueden ser parecidos y esto le llamamos ahora migrañosas. Y hay otras alteraciones físicas como tal en la retina que pueden producir estos de estos destellos, sí. como es, son tracciones en la retina por el vitrio, que es, un, es una gelatina que tenemos dentro del ojo que está adherida a la retina y que cuando se va separando puede producir esta sensación de destellos eh, luminosos y que puede eh, derivarse en otras patologías más serias y que por eso tienen que ser valoradas en la consulta. Entonces la percepción de, de fenómenos luminosos pueden ser por muchas causas y claro, Igual, importantísimo no quedarse con, con simplemente de que tengo esto claro. y lo veo y ya está, sino acudir a clasificarlo. Claro. Muy bien. Doctora, llegamos al final del espacio, un momento bueno. de despedirnos. Bueno, de lamentablemente, doctora Priscila Sedano, eh, tenemos que partir, ¿no? Pero eh, gracias por su orientación al pueblo dominicano sobre la salud de nuestra eh, visión, ¿no? Y queremos eh, finalmente que usted diga dónde el que quiera localizarla, dónde uh -huh. puede localizarla. Eh, sí, estamos en el Instituto Espaillat Cabral, que está ubicado en la Avenida Independencia, antes de llegar sí. a la Máximo Gómez. Y eh, ahí estamos a su disposición. Somos un equipo de muchos profesionales, cada uno eh, especializado en una área específica de, de nuestra rama. Y Ajá. ya dependiendo de cuál sea la alteración del paciente, cuáles sean los síntomas o cuál sea el diagnóstico previo que tenga, eh, estamos preparados todo un equipo para, para poder asistirles. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Un placer. Encantada. La invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Zeta.